0: Hola,
1: esto es ANIMALES, un podcast dedicado a los animales donde conocerás temas relacionados a su entorno. ¡Bienvenidos!
0: Esta es la temporada 1, Bienestar Animal.
1: Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches, la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a Animales. Este es un podcast dedicado básicamente a los animales y esta es la primera temporada que se llama Bienestar Animal. Eh, Yo soy Juan Manuel Dávila y hoy vamos a hablar eh, sobre la fisiología del estrés, pero primero vamos a saludar a Mariana. ¿Cómo estás, Mariana?
2: Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Eh, te quería contar que hoy vamos a estar además con una invitada súper especial que ya nos había acompañado. Ella se llama Silvia Posada.
1: Ok, vamos a leer un poquito la hoja de vida de Silvia. Silvia es médica veterinaria, administradora de empresas, magíster en ciencias animales, doctora en ciencias básicas biomédicas, docente de fisiología animal y directora de investigaciones de estas dos últimas en la Universidad Lasallista. ¿Cómo está Silvia?
0: Hola, buena, buenos días. Gracias por invitarme de nuevo a este tercer capítulo del podcast.
1: Bueno, hoy vamos a tocar un tema como más, más técnico, podríamos decir, que es la fisiología del estrés. Pues eh, usted es, fisi- es docente de fisiología, entonces como más o menos, primero lo como más general, ¿qué es la fisiología del estrés?
0: Bueno, listo. Antes de seguir, eh, hacer una precisión para los que de pronto no entiendan o no conozcan el término fisiología. La fisiología es una, es una ciencia básica de la medicina que enseña el funcionamiento normal de los animales, ¿cierto? Entre los animales no, de los animales de los humanos, porque pues también hay fisiología humana. Pero en este caso que estamos hablando de animales, hablar de fisiología es hablar del funcionamiento normal. Entonces, un médico, por ejemplo, veterinario, necesita conocer lo normal para poder saber cuando algo está funcionando mal. Entonces, lo patológico que es la enfermedad, usted como médico solamente lo va a identificar si conoce lo fisiológico. Entonces, fisiología, es eso, cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los sistemas orgánicos y demás. Y desde ahí, entonces, se habla de fisiología de varios contextos, ¿cierto? Entonces, el estrés, eh, uno pensaría que que es patológico siempre y que es malo siempre y no. El estrés existe para que las especies sobrevivan, ¿cierto? Si un animal no se asusta porque un depredador lo va a, 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 se lo va a comer, pues se lo come, ¿cierto? Entonces es necesario que se estrese fisiológicamente hablando para que se pueda defender o pueda huir Bueno, entonces eso es como en primera instancia, esa primera definición. Hablaríamos de estrés cuando ese estímulo del medio, sea lo que sea, supere el mecanismo de defensa que el animal disponga para hacerle frente normalmente. Entonces no sé si eso es suficiente como definición.
1: Uh-huh. O sea, lo que conocemos coloquialmente el instinto del animal.
0: De supervivencia, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que eso está mediado por muchísima fisiología, por uh-huh. muchísima biología. O sea, que un animal, por ejemplo un gato, que se encuentre con un perro, y, lo, y vayan a pelear, el gato se eriza, maulla se pone muy bravo, se le dilatan los ojos, entonces eso no es capricho de nadie, sino que esa es su fisiología estresante, él abre los ojos para poder mirar mejor porque lo van a atacar, él se eriza para intentar verse más grande para que el enemigo entienda la señal de que es peligroso, ese tipo de cosas, entonces eso es como toda la fisiología que media esa situación.
1: Okay. Eh... Yo creo que hablando un poquito más, bueno de lo doméstico hablamos en el capítulo pasado cuando hablamos de las cinco libertades. Uh-huh. Eh, pero es, o sea, ¿realmente afecta a un animal una situación de estrés básica o tendría que ser una situación de, de estrés muy prolongada?
0: Depende, podría ser corta y grave. O podría ser eh, eh, larga, pues paulatina, crónica e ir acabando con él muy lentamente en el tiempo. Entonces, eh, depende de la situación estresante. Como les dije, vean, hablábamos de, de las cinco libertades en la sesión anterior y hablábamos de la, de la libertad de, pues de estar libre de enfermedad y esto. Y les decía, la enfermedad es, es, una, es una situación estresante. El frío es una situación estresante. El hambre, el hacinamiento, ¿cierto? Todo esto. Entonces, si estamos hablando de un factor estresante tipo... Digamos estas personas, ya, llevémoslo al plano de los humanos, eh, alguien le dio COVID y lo mató en una semana, eso fue una situación estresante aguda y en lo, en lo mismo de lo agudo lo mató, entonces puede ser muy grave o personas que simplemente tienen una neumonía y hacen una dificultad respiratoria todo el año y se mueren dentro de nueve meses, eso es crónico pero igual también está mediado por situaciones de estrés, entonces el estrés se puede mirar, incluso no habla de estrés celular, cierto, a nivel muy micro o ya cosas más visibles como las que hemos hablado.
2: Bueno, y a mí me surge como la duda de cómo medimos ese estrés, porque consultando me di que hay, eh, perdón, leí que hay varias formas de, de, de saber si el animal realmente tiene estrés, ¿cierto? Entonces yo quisiera que nos contaras un poquito acerca de qué se puede hacer con ese tema.
0: Bueno, siendo el estrés eh, algo muy fisiológico, y podría convertirse pues en fisiopatológico cuando ya tenemos un animal haciendo cuadros complicados, eh, digamos que en investigación es muy complejo de medir, por lo mismo, porque es muy fisiológico, entonces si yo pongo por ejemplo a nivel de investigación super básica, eh, ratones hembras en una jaula, tres, y meto un macho, con eso daña el estudio, ¿Cierto? Porque eso para esos ratones, para esos ratones hembra, es una situación estresante, ¿cierto? Las pone activas, van a haber olores que no reconocen, es un sexo distinto al que tenían, pues un género, entre comillas, sexo en animales. Eh, es decir, cualquier cosa me puede alterar a mí una hormona. Entonces, ¿cómo se mide? Enseguida miramos, pues yo les cuento fisiológicamente como los parámetros de medición. Pero en investigación yo soy fisióloga, pero soy partidaria de que eso si no se puede hacer en ambientes sumamente controlados, mejor no haga nada, ¿sabes? porque se pierde la plata y de pronto hay resultados muy eh, engañosos, que no estén pues como siendo muy fieles y reflejando muy fielmente lo que está pasando realmente. Desde el estrés uno podría hablar de esos dos grandes grupos o dos grandes frentes, un estrés agudo y un estrés crónico. Entonces, cuando hablamos de estrés agudo, principalmente eso está mediado por el sistema nervioso, ¿cierto?, que es el sistema, el sistema nervioso, uno habla como de también dos frentes, un sistema nervioso central y uno periférico, y dentro del periférico pues de eso uno habla del sistema nervioso autónomo, que es todo aquello que gobierna funciones que los animales no controlan, por ejemplo, la digestión, la circulación, la respiración misma la hidratación de los bronquios, en fin. Entonces, el autónomo tiene dos ramas, la simpática y la parasimpática. La simpática tiene como neurotransmisor la adrenalina, que es la que hablábamos la clase, es que la clase, la sesión pasada, eh, que todo el mundo pues también se casó con el concepto, que la adrenalina, que qué divertido, claro, porque la adrenalina en el corazón lo acelera, en la respiración también, en el digestivo lo disminuye, en fin. Entonces, la adrenalina como neurotransmisor simpático está ahí para que el animal pueda hacer esa respuesta que se llama así, se llama respuesta de lucha o huida. Entonces, el animal se prepara o para pelear o para huir y para eso necesita varias cosas. Primero, tal vez lo que más hace la adrenalina en esos términos es eh, disponer mucha energía, es decir, sacar mucha glucosa de donde haya. Entonces, desdobla glucosa del hígado que es un eh, almacén pues, principal de energía y del músculo esquelético. Entonces todo lo que eh, hace adrenalina principalmente y más que, neuro, que como neurotransmisor como hormona es ir a coger glucosa donde haya para que él tenga mucha energía para correr o para pelear, listo. Y consecuentemente entonces se activan otros sistemas, entonces el cardiovascular porque un animal que vaya a correr o que vaya a pelear necesita frecuencia cardíaca alta, necesita presión arterial alta, necesita buen aporte de oxígeno a sus pulmones, entonces todas esas funciones vitales se activan con esa adrenalina. Bueno, eh, y la segunda parte que sería como una parte crónica, aunque no vamos a decir pues que en esas agudas nunca hay cortisol, también hay, pero cuando hablamos de condiciones más crónicas de estrés es más desde el punto de vista hormonal del cortisol, que también yo creo que ha venido cogiendo, pues la gente ya también lo maneja como muy cotidianamente y esto ya si sí es un eje hormonal, pues es muy neuroendocrino, o sea tiene eh, neuronas produciendo hormonas a nivel hipotalámico, a nivel hipofisiario y a nivel de la eh, corteza adrenal, que es la glándula pues como diseñada para el estrés. Y ese cortisol tiene una serie de efectos también que si quieren enseguida pues comentamos esa parte.
1: Bueno, entonces, como hablando de esto, la parte de la adrenalina, yo creo que todos hemos visto documentales o programas en, en Animal Planet donde vemos que el, el león está acostado todo el día, pero cuando sale a cazar, o sea, está guardando todas las energías que después pierde eh, en la casa con la adrenalina. Sí, sí. Pero, entonces, ¿esta adrenalina se puede considerar que a ver, porque hay otras situaciones del estrés que llevan, por ejemplo, a, a pérdida muscular y todo eso. Esa es un
0: estrés crónico, exacto. Ajá. Hablamos de eso si quieres. Okay. Bueno, entonces, a ver, esa parte eh, aguda, muy mediada por adrenalina, muy mediada por el autónomo, es lo que estás diciendo. Un león acostado y de una presa, y eso para él es lo activa, ¿cierto? Y se para y corre, y ahí seguramente en esa lucha libera mucha adrenalina, y eso pasa. ¿Cierto? Entonces, digamos que una de las normas de la fisiología es que todo lo que se des- desencadene, esas señales nerviosas, esa liberación de hormonas y demás, es- esas señales mueren, tienen que morir para que el sistema vuelva a un estado basal. Entonces, esas situaciones como tan agudas, listo, el casó, peleó, lo que sea, vino y se acostó otra vez y ya no estamos hablando de una situación estresante. Bueno, y ahí no le pasó nada, desdobló energía donde pudo, respiró más rápido, su corazón se aceleró, se volvió a poner más despacio y él quedó súper tranquilo, no pasó nada. Listo. ¿Qué tenemos en una situación de estrés crónico? Tenemos al mismo león, los llevaron para un zoológico y lo encerraron. Ya, eso sí empieza a generar otra serie de estímulos, neuro, también neuro, pero ya no neuro en este caso del periférico del autónomo, sino ya muy central. Entonces tenemos un centro del estrés a nivel hipotalámico, un grupo de neuronas, que reciben información eh, externa también y eh, entonces pues, empiezan a decirle, estás encerrado, no, estás solo, eh,
1: no, tienes te, frío,
0: no hay presas, te vas a morir de hambre, no, o sea, las señales que le empieza a recibir empiezan a generar producción de hormonas hipotalámicas que van a ir luego a estimular unas hormonas hipofisiarias que van a ir luego a estimular unas hormonas de la corteza adrenal. Esa corteza adrenal es la glándula del estrés, en, la corteza no, la adrenal. Es la glándula del estrés en, en, en resumidas cuentas, porque en la corteza se produce cortisol y en la médula adrenalina. Entonces, eh, es una glándula que fue diseñada para eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Empieza a liberar cantidades de cortisol, cortisol, cortisol y otras sustancias pues, eh, que tienen que ver con el equilibrio de líquidos y electrolitos pero hablemos del cortisol principalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, esta sustancia de hecho farmacológicamente se usa mucho para la inflamación, no sé si a ustedes les han puesto dexametasona, betametasona en una alergiecita en la piel, entonces endógenamente los animales la producen, es una hormona eh, que se usa como antiinflamatorio justamente Porque baja la capacidad de respuesta a una inflamación, es una respuesta del cuerpo a una injuria, ¿cierto? Entonces baja eso. Entonces por eso animales en presencia de situaciones estresantes se inmunodeprimen porque el cortisol está ahí generando algo que llamamos catabolismo linfoide, es decir, está disminuyendo la capacidad de respuesta a enfermedades. Entonces ya el animal que empezó aburrido porque estaba encerrado, viene cualquier virus y se enferma. Entonces, hace parte como del cuadro del estrés crónico. Eso por un lado, dime, eh, Mariana, ¿no? Por otro lado, eh, para no irnos pues como tan lejos de una vez, el cortisol hace efectos en, la, en las, como los grandes grupos de moléculas del cuerpo, en las proteínas, en los lípidos y en los carbohidratos. En los carbohidratos, o sea, con relación a la, a la glucosa, eh, los, el cortisol es hiperglicemiante, sube el azúcar. Tiene efectos diabetogénicos. Entonces, por ejemplo, eh, manejado médicamente en veterinaria y en medicina humana, manejar un esteroide de estos como antiinflamatorio también su paciente es diabético, no lo ponga, ¿cierto? Porque entonces en un paciente normal empieza a generar efectos diabetogénicos. Entonces, por ahí ya tenemos una situación in, indeseada. Eh, sobre las proteínas, hace catabolismo proteico, empieza a gastar el músculo intentando conseguir energía, porque t- también está hecha para la energía. Tanto que dice no tiene eh, carbohidratos, venga yo le cojo entonces también del músculo, de la grasa, donde se puede. Entonces por eso animales estresados son flacos, hacen pues hasta emaciación y eh, sobre las grasas, hace redistribución distribución grasa, o sea, la suele localizar como en ciertas partes del cuerpo. Entonces también es difícil eh, entender que está en esa situación, porque no está gordo, en humanos se ve mucho, humanos, eh, por ejemplo, asmáticos, que toda la vida toman esteroides, son muy carirredondos o incluso barrigoncitos, pero las piernas son flaquitas, los brazos son flaquitos
2: porque realmente no está gordo. Entonces también puede pasar en animales.
1: Okay.
2: Silvia, entonces, bueno, tú, me, tú, nos, tú nos contabas un poquito sobre el animal en situación de estrés. Entonces a mí me surge la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si un animal no tiene absolutamente nada de estrés. O sea, es también de pronto malo para el animal no recibir nada de estrés. ¿Es importante el estrés en, en el animal o, o es totalmente imprescindible? Digamos que para esa respuesta de lucha o huida que, que les planteaba
0: ahorita, es necesario. O sea, si un animal no es capaz de reaccionar, no sobrevive. Por ejemplo, el dolor. El dolor es considerado un mecanismo de defensa, porque eh, le está advirtiendo a la persona o al animal que, que tiene un estímulo mal. que lo puede dañar. Entonces, si hay animales que no pueden reaccionar quitándose de ahí, pues le va a dañar el tejido. No sé si ustedes eh, han visto o vieron alguna vez una serie que se llamaba Doctor House, que ahí había una, un, caso, <ríe> un caso de una chica que no, te, no sentía dolor. Y eso es muy grave, o sea, no tener, no sentir dolor, le pueden hacer lo que sea y, y se muere, ¿cierto? Entonces, realmente ponerlo en esos términos, sí, o sea, esa capacidad de respuesta sin que digamos que está en un estrés que lo va a llevar a la muerte, pero es una respuesta de lucha o vida básica, sí es necesario.
1: Una pregunta que me surgía y que creo que es, pues no sé si, si hay alguna forma, es si es muy difícil... Devolver al animal a su situación normal cuando ha vivido una situación de estrés prolongada y muy traumática.
0: Pues depende. Bueno, ya que dices muy traumática, ¿como qué? ¿Como que le pegaran? Sí,
1: porque muchas veces vemos en las redes sociales un perrito que lo golpearon o, o no sé, un, un animal silvestre que fue también maltratado. Pero yo creo que en la situación de un, de un animal doméstico es como más sencillo porque el perro sí. como que se acostumbra más al amor de, de, de su amo pero en un, en un animal silvestre es como silvestre más complejo
0: silvestres es muy complejo tanto que ellos toman las decisiones algunas veces de no, de no reinsertarlo, volver. no llevarlo porque le va peor y no se adaptaría depende de lo, todo lo que le haya pasado o sea, uno ve cosas muy tesas, animales que les han quitado, por ejemplo, las garritas animales que los tenían encerrados y, y no les daban comida no sé cuánto tiempo, o sea, tener simplemente un animal con garrapatas, la gente no cree y eso, es tener un animal muy estresado, y fisiológicamente muy estresado, porque ¿qué pasa con sus glóbulos rojos? ¿cierto? ¿qué pasa con toda esa función de, de aporte de oxígeno a tejidos y demás? entonces yo creo que es, esas labores que hacemos de recuperar animales, eso es una cosa maravillosa cuando uno ve esos animales, también unos videos de alguien que recoge un perrito en mi mal estado y después lo muestran como está de hermoso, entonces yo creo que sí se puede recuperar eh, desde el punto de vista físico, eh, quitándole como todos los elementos eh, que le están causando pues daño o, o detrimento y ya digamos etológico que sería como lo psicológico, el equivalente a psicológico en humanos. Entonces, aparte del comportamiento, si sí toca hacerles un trabajo un poquito más, más lento para que se puedan volver a sentir en confianza. Incluso hay perros que no lo hacen nunca, ¿cierto? Y ya se quedan con temor siempre y, bueno, en fin, pero sí se pueden hacer algunos trabajos con etólogos especialistas en eso para recuperar alguna, alguna confianza.
1: ¿Y este tipo de cuadros de estrés los podemos encontrar, o sea, que no se ha ocasionado por, por nosotros los humanos, sino que en su hábitat natural hay un animal que se estresó de alguna forma por un cazador, por alguna pelea, y tal vez se aleje de, de, sí. de ese lugar sí, o sí, no puede, sí. No sí puede... también
0: claro por sus mismos depredadores naturales eh, claro es, es estrés y sienten miedo y sienten angustia esos eh, programas también de estos canales eh, de animales lo muestran pues porque dejan cámaras grabando y, y, y uno los ve como en todo ese contexto eh, es una muy buena pregunta se pueden estresar se pueden enfermar y se puede morir eh, por estrés que no es causado por el humano. Esa una, cierto, depredadores pero hay una que es muy común, aunque esa digamos que es indirectamente causada por humanos, y es en las especies productivas eh, el estrés calórico, por ejemplo. Entonces los veranos muy fuertes eh, hacen que, por ejemplo, en las lecherías haya estrés calórico. ¿Qué le preocupa al, al productor de leche que no va a tener leche? Pero cuando uno va y mira al animal, él está en unas condiciones impresionantes y está decidiendo, digamos, emplear su energía y todo lo que tiene en sobrevivir y no en producir leche. Entonces, digamos que, económicamente, ese es el punto, como la producción bajo es un indicador clarísimo de estrés en animales de
1: producción. ¿Cómo hacen para estudiar en laboratorios eh, el estrés de un animal si realmente está digámoslo así en, en cautiverio qué tipo de animales usan para que no si tenga una situación muy pues, muy estresante durante ya. el estudio
0: súper bien tu pregunta eh, de los animales de laboratorio básicamente son ratones ratas conejos eh, no sé si aquí pues yo aquí nunca he visto perros perros bigol los utilizan mucho para para investigación, eh, hasta gallinas, pero bueno, pollitos. Yo he trabajado con ratones y ratas. Eh, Y lo que preguntas es eh, muy válido y más lo que les contaba ahorita. Yo tengo un animal en una jaula y solamente con que les cambiemos las horas de luz, oscuridad, ya, con eso tengo modificaciones. Entonces, por eso les decía ahorita, estudiar el estrés desde el punto de vista hormonal requiere máxima... eh, máximo control, ¿cierto?, y máximo rigor metodológico y científico, porque digo que desde el punto de vista hormonal, porque vos también puedes hacer otros estudios de comportamiento, de sentarte en un potrero a mirar, ¿cierto?, o a grabar y tomar, pero si es cuantitativo y desde el punto de vista hormonal sí si toca un control eh, muy, muy, muy teso. Y lo otro es que entonces simplemente vos decís, no sé si la pregunta es que ellos de hecho ya se amanecieron, nacieron, en un bioterio, ¿cierto? Ya okay. están en una condición que no es la normal, no es la natural, pero entonces simplemente uno toma lo basal, o sea, la, el punto de partida, sin quererte, sin compararlo con uno que esté en un, est- en un lugar
1: uh-huh.
2: silvestre. Silvia, okay. pero entiendo que esta prueba se hace eh, con, con pruebas de sangre Eso. y pues eh, ya es un factor estresante, sí. incluso a veces para algunos humanos que le saquen sangre, entonces el dolor que se siente te va a estresar, te va a estresar que que un montón de gente venga y te coja y te amarre, entonces es como como difícil encontrar la forma de de calcular a ciencia cierta el estrés, ¿no? Sí, sí, claro, pero se
0: han diseñado dispositivos para dejarles puesto un un catetercito ya, o sea, que ya quede así. Y en tantas horas empezamos a recoger, por ejemplo, la información. O telemetría en términos de electrocardiógrafos pegaditos y pues sin tenerlos que estar cogiendo, ni cargando, ni nada que los estrese. Entonces sí hay dispositivos para garantizar un poquito ese control.
1: ¿Hay alguna restricción a partir de, de tener un, o sea, de, de un estudio con, con animales en, en este momento? Pues como que... ¿No se puede apagar una línea de, de estudio con un animal? ¿o? Claro,
0: no, existen afortunadamente eh, eh, también como unas corrientes eh, para la investigación con animales. Eh, hablamos de las tres R's, ¿cierto? Que es como reducción, eh, redimensionamiento eh, o rediseño de la prueba, ¿cierto? Y es que se utilice el mínimo número de animales con el que la estadística nos puede dar un resultado confiable. Entonces para que tengo 20 Sí, estadísticamente es lo mismo que si tuviera 5. Y el refinamiento de la técnica es lo que les estaba diciendo ahorita, hacer el refinamiento es cada vez utilizar una tecnología que los haga sufrir menos, sí. ¿cierto? Entonces, digamos que esos comités van a estar siempre pendientes de eso, van a preguntar cuántos y por qué tantos y no se puede con menos, de, el investigador siempre tiene que venir a argumentar desde lo científico y hay unos mínimos pues que le sirva a la ciencia y que respete un poquito eh, estos, estos animales. Bueno, entonces eh, restricciones, pues por ley están determinados los, los comités. Eh, en otros países eh, yo sé que, que hay unas prácticas, o sea que los comités pueden permitir más cosas. No sé si todavía, pero eh, alcanzamos a leer alguna vez que en, en un país de acá de Sudamérica para probar una técnica quirúrgica antes fracturaban un caballo. Entonces eso no está en la cabeza como de muchas personas, pues no, de nadie yo creo. Pero hay quienes lo hacen y algunos comités que de pronto lo permiten. Entonces eso varía de país en país.
1: Bueno, yo creo que eh, he estado muy bien todo lo que hemos aprendido hoy con Silvia y nada, darte las gracias Silvia por, por venir ya a dos capítulos de esta primera temporada. Entonces yo creo que es muy... muy... Gratificante para nosotros escuchar todo eso ay no con
0: todo el gusto y muchísimas gracias por invitarme y espero que les sirva a los que nos están
2: escuchando todo esto que conversamos acá además que aprendimos como información súper valiosa y, y que no solamente nos podemos guiar por, por nuestra eh, parte pasional de, de me gustan los animales y los defiendo sin, sin tener un conocimiento previo y científico entonces yo creo que estos espacios nos sirven mucho para eso para para crear un conocimiento de base que, que fortalezca mis argumentos. Muy bien. Entonces te agradecemos mucho, Silvia. Y eh, quiero recordarle a nuestros oyentes que nos sigan en Spotify y eh, que estén pendientes de nuestros anteriores capítulos que hicimos para esta temporada de Bienestar Animal.
1: Ok, listo. Entonces vamos a finalizar por hoy. Espero que escuchen los capítulos anteriores, son muy importantes. Y nada, eh, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.